0: Amen. Je vais vous asseoir. Et est-ce qu'on peut encore une fois remercier l'équipe de Louange? Amen, amen. Donc, ce matin, il me fait plaisir. Je vais ajuster ça un petit peu. Merci de poursuivre, euh, de poursuivre au niveau de notre série, euh, morceau par morceau. Et évidemment, pour euh, pour m'aider à faire ça, j'ai ramené mes jouets, ok? Euh, j'ai ramené mes jouets, deux, euh, deux voitures faites en Lego. Et okay? aujourd'hui, j'en ai deux. Euh, la semaine dernière, j'en avais juste une. Euh, j'ai réussi à convaincre le deuxième de me prêter sa voiture, non sans avertissement. Euh... « Tu lui fais très, 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 très attention, Mathilde. Dit. » J'ai dit, euh, « Oui, oui, je vais lui faire attention. Et, » euh, Et en fait, c'est, c'est, ça m'a inspiré, cette série-là, pourquoi tout le, tout le processus de, de construction de ces voitures-là m'a inspiré le, le message, non pas de, de construction, mais plutôt de reconstruction. Parce que vous pouvez vous imaginer, évidemment, que euh, sans exception, ces deux voitures se sont brisées. Okay? Euh, on, on a réussi, on a passé des heures à les construire, et malheureusement, une fois, euh, elle s'est trouvée à un endroit où ne devait pas se retrouver. Et la voiture est tombée, la voiture s'est brisée. Et euh, ça a été tout un processus de rebâtir, pardon, morceau par morceau, cette voiture-là. Et euh, c'est un peu l'analogie qu'on veut prendre, à savoir que dans nos vies, des fois, on, on prend du temps. On met du temps, on met de l'énergie, on met de l'amour, on met de l'espoir, on met tout ce qu'on peut mettre des fois pour bâtir quelque chose. Arriver avec une œuvre, que ce soit un emploi, une carrière, que ce soit un couple, une famille, que ce soit euh, juste un, un, un mode de vie euh, sain qu'on aime. On prend du temps pour bâtir ça et des fois, euh, du jour au lendemain, sans avertissement, sans crier « gare », euh, ça s'écroule. Ça s'écroule, ça se brise et nous nous retrouvons dans la situation où on doit rebâtir ce qui a été brisé. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que euh, parfois, pour mieux rebâtir, il euh, vaut mieux détruire avant. Vaut mieux enlever quelques morceaux, parce qu'on a vite réalisé, mon fils et moi, lorsqu'on a entrepris la la reconstruction de cette voiture-là, que c'était beaucoup plus compliqué de de ramasser les morceaux qui étaient un peu partout et d'essayer de trouver où est-ce que finalement ce morceau-là allait. On on a décidé que c'était beaucoup plus simple de de le défaire et de recommencer. Et pour certains, peut-être, que si vous avez à rebâtir votre estime ou votre identité, ah, il y a certaines choses que vous avez entendues dans le passé, que vous avez crues dans le passé, que vous devrez défaire. Si vous voulez rebâtir un espoir, même dans, dans l'amour, il y a certaines expériences que vous avez vécues dans le passé dont vous, devez, vous devrez pardon, vous débarrasser. Il y a des choses que vous ne pouvez pas emmener de votre passé pour bâtir votre futur. Donc, avant de redépenser encore plein d'énergie pour rebâtir, prenez le temps de regarder, est-ce qu'il y a des choses d'abord que je dois détruire? Est-ce qu'il y a des fausses pensées, des faux raisonnements, des fausses attitudes, des mauvaises attitudes que je dois détruire? Parce que si vous ne le détruisez pas, ils vont, vous, ils vont vous suivre. Et vous allez vous retrouver à rebâtir avec ça. Amen. Donc peut-être que c'est un, même un pardon. Okay? Pour mieux rebâtir, peut-être devrez-vous pardonner. Pour mieux rebâtir, peut-être devrez-vous abandonner à, à, à une addiction, quelque chose qui vous contrôle en ce moment. Pour mieux rebâtir, il y a premièrement quelque chose que vous devrez détruire. Okay? Quelque chose à laquelle vous vous, vous, vous accrochez que Vous devrez lâcher. Et la deuxième chose qu'on veut voir aujourd'hui, c'est que euh, non seulement il faut détruire, mais c'est que euh, toutes ces petites constructions légaux, là, viennent avec un plan. Hein? Avec un plan merveilleusement détaillé. Euh, comme j'ai dit, là, comme celui-là, il y a combien? Il y a. Okay? Lui est moins long, il y a 50 étapes. Okay? 50 étapes. Et dans chacune des étapes, on te montre euh, le dessin de la pièce que tu devras trouver et comment tu devras euh, accrocher, assembler la pièce avec l'autre morceau. Okay? Il y a un plan très détaillé. Et au début, euh, mon fils, Timothée surtout, euh, a pas compris qu'il fallait qu'on suive le plan. Okay? Lui avait des bonnes idées. On dit, « Papa, j'ai une bonne idée. » Il regarde le dessin, il regarde à peu près, il sait qu'est-ce que c'est supposé d'avoir l'air. Donc, il connaît l'image finale. Il regarde les morceaux, il dit, j'ai une bonne idée. Pourquoi on prendrait pas ce morceau-là et le mettre avec celui-là? Il dit, non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois suivre le plan. Oui, mais peut-être que non. Okay. Il faut faire très attention parce qu'il y a des morceaux qui sont de la même couleur qui sont de la même forme. Mais il y en a un qui est un petit peu plus long que l'autre. Au lieu d'avoir six petits trous, l'autre, il y en a huit. Okay? Donc au début, c'était terrible. J'allais aux toilettes deux minutes, je revenais. Il fallait défaire la voiture à chaque fois parce que euh, Timothée avait plein de bonnes idées. Okay? Donc il fallait que je lui explique. J'ai dit, ça, c'est un plan, mon ami. Okay? Il faut suivre le plan. Et pour te faciliter, euh, tu dois même mettre le plan dans le même sens que ce que tu es en train de construire. Comme ça, ça va t'aider à mieux regarder. Donc, il, il a fini par comprendre. Mais là, après, on avait un autre problème. Oui, il suivait le plan, mais alors que j'étais asse- en train d'assembler les pièces de l'étape 5, il était déjà rendu à l'étape 10, lui. Hein? Je dis non, non, non. Non seulement on va y aller un morceau à la fois, mais on va y aller une étape à la fois. Tu vas trop vite. Okay? Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Okay? Un plan qui est parfait. Un plan qui est détaillé. Amen? La parole de Dieu nous dit en Jérémie, chapitre 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Ce que Dieu est en train de dire à Jérémie ici, c'est que j'avais un plan pour toi, ou plutôt j'ai un plan pour toi. Que mon plan est précis, que mon plan est détaillé, que mon plan, je l'avais mis en place même avant que tu ne naisses. Et ici, Dieu est en train d'appeler Jérémie à une tâche qui, de toute évidence, si on lit le contexte du chapitre, le dépasse. À une tâche qui non seulement le dépasse, mais le fait peur. À une tâche pour laquelle il ne se sent pas qualifié. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire ici? C'est qu'il faut que tu comprennes quelque chose, Jérémie. Avant que je t'appelle aujourd'hui, avant que tu te sentes incapable aujourd'hui, j'avais déjà établi un plan. Il faut que tu comprennes quelque chose aujourd'hui, Jérémie. Que non seulement j'avais établi un plan, mais que mon plan est destiné à fonctionner. Amen. Et que si non seulement tu suis mon plan, mais que tu t'en tiens à mon plan, Amen. tu le verras s'accomplir. Et aujourd'hui, mon message, c'est ça. C'est, tenez-vous-en. Au plan. Parce que Dieu vous dit aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, ce que tu vois, c'est les difficultés dans ta vie. Ce que tu vois, c'est les obstacles dans ta famille, c'est les obstacles dans ton couple. Ce que tu vois, c'est les montagnes qui se présentent devant toi. Mais il faut que tu comprennes quelque chose aujourd'hui, c'est qu'avant que tu fusses dans le sein, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais quoi? Consacré. Avant qu'il l'appelle, il l'avait consacré. Avant qu'il réalise, Dieu le voyait déjà comme un prophète. Donc, il faut que vous compreniez aujourd'hui que c'est important pour nous d'aligner notre pensée avec la pensée de Dieu. C'est important pour nous d'apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Parce que Dieu ne nous voit pas selon nos circonstances. Dieu ne nous voit pas selon même les erreurs qu'on a pu faire dans nos vies. Dieu ne nous voit pas selon les manquements qu'on a eus dans nos vies. Dieu ne nous voit pas selon les mauvaises décisions qu'on a prises dans nos vies. Dieu nous voit selon le plan qu'il a établi pour nous avant la fondation du monde. Et la réalité, et la vérité selon la parole de Dieu, c'est quoi? C'est que si tu t'en tiens au plan, tu vas avoir. Ce qui est prévu. Okay? Mais voyons ce que la parole de Dieu nous dit en Luc, chapitre 7. Okay? Luc, chapitre 7, verset 29. Luc, chapitre 7, verset 29, c'est, c'est, c'est Jean-Baptiste qui, euh, qui baptise hein, les gens. Et ici, ça nous dit, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Le verset suivant nous dit... Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu a un plan. Dieu a un dessein, Dieu a une destinée. Mais en refusant de suivre le plan, en refusant, pas Dieu leur a enlevé, parce qu'ils ont refusé de suivre le plan. Ils ont annulé ce que Dieu avait prévu pour eux. Des fois, on pense que Dieu s'est retiré de nous. Des fois, on pense que Dieu nous punit. On pense que Dieu nous enlève des bénédictions. Dieu nous enlève des choses. On pense que Dieu tarde pour agir dans nos vies. Mais posez-vous la question. Avez-vous suivi le plan? Okay? Parce que si je vous dessine un plan, okay? dessine un plan, oui, et aujourd'hui, c'est, c'est, c'est de moins en moins fréquent dessiner un plan. Mais lorsqu'on est parti en vacances, euh, euh, en, en camping, ben en camping, écoute, on a loué un chalet pendant une semaine, ok, je sais que les adeptes du camping, vous allez me dire, c'est pas du camping. Euh, on, on, on a loué un chalet pour une semaine sur le bord de l'eau et, et, et le propriétaire du domaine nous a dit, euh, parce que sur le site Internet, on a vu euh, les, les, les images du chalet et tout ça, et on a vu il y avait une chute, une grande chute d'eau. Et les enfants ils disent wow! Déjà sur l'ordinateur, avant d'y aller, il dit « Il faut qu'on aille à cette chute-là. On veut se baigner dans cette chute-là. » Il y avait des petits-enfants au, au bas de la chute, donc une des premières choses qu'on a fait en arrivant, c'est de dire euh, « Où se trouve la chute? » Il dit « Ah, oui, ouais, de la chute, c'est, c'est, c'est un peu compliqué de se rendre. » Il dit « Reviens me voir demain, je vais te faire un croquis. » Il dit « Un croquis? Il y a encore des gens qui font ça aujourd'hui. » Ok. Donc, le lendemain, on se revoit et effectivement, <rire> il me fait un croquis. Il dit, tu vois, et, et, et c'était un ingénieur, j'ai découvert par la suite, donc son croquis était assez beau. Okay? Et il m'a dessiné la route, les intersections. Il dit, quand tu vas voir tel arbre, <rire> ok tu tournes à gauche, si tu vois tel arbre, T'es rendu trop loin. Ah, OK. <rire> Donc, on est là et, et on, 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 on garde la voiture un peu sur le bord du chemin. On ne pouvait pas aller trop loin avec la voiture parce qu'il y avait des trop grosses roches et euh, ça, ça risquait de briser la voiture. Donc, on marche une heure okay, de marche avec les enfants. OK Les habilités. Donc là... On suit le sketch, le croquis. Oh, il faut tourner ici, il faut tourner ici. Mais, il avait été assez aimable pour y aller la veille et euh, mettre du ruban rouge sur les arbres. Okay? Donc, il dit, si tu vois un arbre, il m'avait fait un dessin, là. il avait dessiné les rubans. Il dit, si tu vois un arbre comme ça, il dit, c'est impossible de le manquer. Donc, quand je suis arrivé devant l'arbre, j'ai fait, je, je pense que c'est lui. Et tu ne dois pas te tromper parce qu'à cet arbre-là, justement, tu rentres dans la forêt, tu descends une pente où tu es certain d'être perdu. Tu es sûr d'être perdu. Et là, tout d'un coup, après à deux minutes de descente, après deux minutes de Papa, il est tombé! Ah! OK? Ouf. <rire> tu, tu vois une chute sortie de nulle part. Une belle chute. Waouh! Tu te dis, c'était là? Mais vous savez, si on ne l'avait pas trouvé, ça n'aurait pas été de sa faute. Hein? Ça aurait été pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas suivi le plan. Dieu a des endroits comme ça pour chacun d'entre nous. Des endroits où ce qu'on regarde autour de nous, dans nos vies, dans ce qui se passe en ce moment, puis on, on, jamais, jamais on pourrait dire que, waouh, il y a une chute qui m'attend. On regarde dans nos vies, puis il n'y a aucune issue. Mais tout d'un coup, Dieu dit, écoute, il y a un arbre auquel tu vas tourner à gauche et tu vas voir la chose la plus merveilleuse que tu auras jamais imaginé de toute ta vie. Mais ça, c'est comment? C'est si vous en tenez au plan. <rire> non pas à votre plan, mais au plan de Dieu. Je vais dire encore une fois, non pas à votre plan, mais au plan de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on on, on écoute à la fin des, des, euh, des parties, des matchs de sport, okay, après chaque match, il y a des, euh, des entrevues. Les journalistes vont interviewer l'équipe gagnante, l'équipe perdante, et une des choses qu'on entend le plus souvent dans le vestiaire de l'équipe perdante, et souvent qui vient de la bouche même de l'entraîneur, c'est quoi? Il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Il dit « Ah, nous n'avons pas été capables d'exécuter notre plan de match. » ils ont réussi à nous faire jouer leur plan de match. On est une équipe rapide, on aime courir avec le ballon. Ils ont réussi à nous ralentir. Et des fois, c'est exactement ce qui arrive dans nos vies. On part avec un plan, un plan divin, un plan sûr. Mais en cours de route, en cours de match, on laisse l'ennemi nous distraire et finalement nous faire jouer son plan. On, on est en couple, on se chicane et on réalise même pas que c'est l'ennemi qui est en train de nous faire jouer son plan. On va au travail, on se plaint sur toute la ligne, mes collègues de travail, mon patron, et on ne réalise même pas que c'est notre adversaire, le diable qui rôde, qui est en train de faire jouer son plan. On a reçu une promesse de Dieu, mais les difficultés arrivent, et au lieu de déclarer la parole, On déclare qu'on n'y arrivera pas. On déclare que ça ne marchera pas. Et en déclarant ça, on ne réalise même pas que c'est l'ennemi qui nous fait jouer son jeu. Parce que notre jeu à nous, c'est quoi? Notre jeu à nous, c'est de nous tenir sur la parole de Dieu. Notre jeu à nous, c'est de confesser que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre jeu à nous, c'est de ne pas marcher par la vue, c'est de marcher par la foi. Alors même si tout vient devant moi, même si ce que je vois me dit le contraire que le plan de ce que Dieu m'a donné, mon jeu à moi, c'est de continuer à reposer sur celui qui est assis au-dessus de tout. Ça, c'est mon jeu à moi. Tenons-nous en au plan. Et ne nous laissons pas si facilement distraire par nos ennemis, par nos adversaires. Amen? Et, et on va voir ensemble l'exemple de Néhémie. On a commencé à examiner Néhémie la semaine dernière, où, dans une époque où euh, 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 le peuple d'Israël, les Juifs, euh, commençaient à avoir l'autorisation de retourner dans leur patrie, dans leur nation. À, euh, plutôt, pardon, j'allais dire Jérémie, mais Néhémie euh, a eu connaissance du fait que les murailles de Jérusalem étaient encore à terre ce qui rendait cette ville-là à la merci de ses ennemis. Donc il a eu à cœur de rebâtir la muraille, mais Néhémie avait un plan. Néhémie avait une stratégie. Néhémie n'a pas seulement attaqué. Néhémie s'est pas seulement présenté devant le peuple et dire ⁇ Go, 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 on y va, on rebâtit ⁇ Donc on va lire ensemble quelques, euh, quelques passages, quelques extraits de, de la vie de Néhémie, ou plutôt de cet épisode-là. Donc, euh, au chapitre 2 de Néhémie, donc Néhémie 2, verset 11. Néhémie 2, verset 11. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté trois jours. Puis je me suis levé pendant la nuit accompagné de quelques hommes sans avoir dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Des fois, avant de crier sur tous les toits, c'est peut-être plus sage d'examiner. Okay? J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Verset 13, sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais. Il faisait quoi? J'examinais. La muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Et finalement, verset 15, toujours de nuit, je suis remonté par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée, et j'ai ainsi été de retour. Il avait une vision dans son cœur. Ça ça le désolait, comme on a vu la semaine dernière, de voir les murailles de Jérusalem comme ça, la ville, la merci comme ça. Il a pleuré devant Dieu. Il est parti avec une vision, c'est bien, mais toute vision a besoin d'un plan, éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a prié Dieu. Oui, il a imploré Dieu. Mais il s'est levé. Et il est allé examiner la muraille. Parce que oui, c'est bon de, de, de d'implorer Dieu pour votre plan. En fait, c'est la première chose à faire. C'est de chercher quel est le plan de Dieu pour votre vie. Mais après, vous avez besoin de vous préparer. Vous avez besoin de le mettre en pratique, ce plan. Vous avez besoin d'examiner autour de vous. C'est le même principe lorsque euh, Dieu a dit à Moïse d'envoyer des espions, douze espions, pour examiner le pays. Mais c'est drôle. Il l'a envoyé pour examiner, pour voir, pour établir une stratégie. Ce n'était pas pour voir s'ils allaient être capables, oui ou non. Parce que Dieu leur a dit, va pour examiner le pays que je vous donne. Pas va voir si vous êtes capables de le posséder. Non. Et le plan qu'on établit, ce n'est pas un plan juste pour... pour euh, pour pas se planter, pour voir si on est capable, non. C'est de voir parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Néhémie, ici, a été ouvrier avec Dieu. Donc, il a eu un plan. Et au chapitre 3, on voit son plan. Donc, après avoir examiné la muraille, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne devant les gens, il leur explique qu'il veut rebâtir les murailles. Et, et, et son plan, grosso modo, c'est il établit des gens tout autour de la muraille. Pour pouvoir redémarrer la construction partout. Donc il y a des gens, ils passent des gens tout autour de la muraille, par famille. Vous savez, vous avez un plan. (rire) Mais combien d'entre vous savent que souvent ce plan là est attaqué? -hmm. (rire) Alléluia. On a un plan qui nous vient directement du ciel. Gloire à Dieu, on a un plan que l'on croit et qu'on a chéri dans notre cœur. Gloire à Dieu, on, on, on met de, en avant ce plan-là et on est convaincu d'y arriver. Mais on peut être aussi tout autant convaincu que les obstacles vont arriver. Qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, quelque part, qui va essayer de nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Néhémie. Mais voici comment Néhémie a réagi et comment nous devrons, à son exemple, réagir également. Donc chapitre chapitre 4, pardon, verset 6 maintenant. Donc chapitre 4, toujours à Néhémie, verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. Donc la muraille, ça, ça avance bien. Donc à moitié partout, la muraille a été rebâtie et le peuple prend à cœur ce travail. Ça veut dire que tout le monde embarque dedans. Mais, verset 7, ah le mais, <rire> mais Sambalas, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. À, croyez-le ou non Croyez-le ou non, à des gens qui ne seront pas contents de voir que vous voulez réparer les brèches dans votre couple. Croyez-le ou non, il y a des gens qui, qui ne seront pas contents d'apprendre que vous voulez réparer les brèches dans, dans, dans vos familles, dans vous même Il y a des gens que vous allez leur dire, j'ai décidé de de m'en sortir, j'ai décidé que je serai plus une victime, que je suis capable et que je vais continuer. Et il y a des gens, croyez-le ou non, qui ne seront pas contents. Et qui vont vous dire, mais pour qui est-ce que tu te prends? Alors, verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous prions Dieu, et nous établîmes une garde jour et nuit pour défendre pour nous défendre contre leurs attaques. Mais Le verset 10 cependant Judas disait les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables nous ne pourrons pas rebâtir la muraille. <rire> et nos ennemis disaient ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Wow. Ici, d'un côté, c'est le peuple, le peuple qui se décourage. Hein? C'est le peuple. Le peuple qui, quelques versets avant, quoi, a pris à cœur ce travail. A pris à cœur cet ouvrage. Mais maintenant, oh, les menaces arrivent et, et, et le peuple dit à Némi, on n'y arrivera pas, on sera pas capable. Et l'ennemi, en même temps, dit, on va vous tuer. Hum. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez pris le temps de, de, de détruire, oui, les petits morceaux qui n'avaient plus leur place dans votre vie? Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là lorsque vous décidez, oui, avec la force que Dieu m'a donnée, je vais rebâtir? Que vous en parlez aux êtres les plus chers autour de vous, que vous en parlez à ceux que vous pensez qui vont vous aider à arriver à rebâtir. Qu'est-ce que vous faites le jour où ceux qui vous sont chers, ceux que vous pensiez qui sont avec vous, vous dit on n'y arrivera pas, tu n'y arriveras pas, tu aussi bien abandonné et qu'en plus, il y a les vos ennemis qui disent, hey, euh, je vais te tuer. Vous faites quoi? Est-ce que vous changez votre plan? Est-ce que vous vous contentez de dire, hey, on, on a quand même bâti la moitié de la muraille? C'est mieux que rien? Mm. Okay. Mais combien ça arrête là? C'était peut-être pas la volonté de Dieu, finalement. Hein? Si ça avait été la volonté de Dieu, ça aurait été plus facile. Je ne sais pas, vous avez lu ça? Okay? Non. Mais qu'est-ce qui fait? Verset 14, on va sauter au verset 14. Néhémie dit, « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. » Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combatté pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu fit quoi « Il anéantit leur projet. Okay. »« Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. »« Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient, bâtissaient pardon, la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une âme de l'autre. » Hé! Hey, quand tu rebâtis, tu vas être prêt à te battre. Okay? Tu continues à bâtir et tu te bats en même temps. Okay? Et ici, la parole de Dieu nous dit quoi? Dieu anéantit leur projet. On va reculer un petit peu. Jérémie. Jérémie. Dieu lui a dit quoi? Qu'il avait un plan pour lui. Établi avant la fondation du monde avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère qu'il l'avait déjà établi qu'il l'avait déjà euh, euh, pardon consacré okay. avant que tu penses même à être prophète avant que tu vois même tu te vois même comme être prophète avant que tu acceptes même l'appel de Dieu comme prophète Dieu t'avait déjà consacré comme prophète Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous avant que tu te juges digne de quoi que ce soit, Dieu t'avait déjà jugé digne. <rire> Avant que tu oses accepter ou t'imaginer dans telle ou telle position, Dieu, pour lui, c'est déjà quoi? Consacré! Ça veut dire quoi consacré? Ça veut dire c'est réglé. Ça veut dire que moi, j'ai décidé que toi, tu étais prophète, c'est réglé pour moi. Maintenant, c'est toi qui vas décider si oui ou non, tu vas t'en tenir au plein. Okay? Et Dieu a fait quoi? Dieu a anéanti leur projet. Pourquoi? Pour que son plan subsiste. Okay? Et moi, ça me fait penser à qui? Ça me fait penser à Joseph. Allô? Que ses frères ont laissé pour mort. Et Dieu a fait quoi? <rire> Dieu a anéanti leur projet. Pourquoi? Pour que son plan s'accomplissent pour que, finalement, il sauve toute une nation de la famine. Ça me fait penser après à qui? À Moïse. Que le Pharaon a voulu faire quoi? A voulu tuer tous les enfants hébreux. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a anéanti son plan. Il a sauvé Moïse pour que quoi? Pour que Moïse libère le peuple de Dieu. Amen? Ça me fait penser à qui? Ça me fait penser à Jésus. Ça me fait penser à Jésus. On a voulu tuer tous les petits bébés. Alléluia. Mais Dieu a anéanti le plan. Que l'ennemi a le crucifié sur la croix pour dire, c'est fini. Mais l'ennemi avait aucune idée que c'est lui qui est en train de jouer le plan de Dieu. Amen. Et je vous dis dans vos vies, Dieu, Est plus que capable d'anéantir les projets de l'ennemi dans vos vies. Amen. Dieu est plus que capable de prendre ce que l'ennemi a comploté pour le mal et de l'utiliser non seulement pour le bien, mais pour sa gloire. Il faut croire, mes amis. Il faut croire que Dieu est plus que capable. Il faut croire que le jour où est-ce qu'on a accepté le plan parfait, le plan divin, de Dieu pour notre vie, il faut croire que vous êtes déjà consacré. Que c'est écrit, que c'est établi, que je ne le vois pas, mais un jour, je vais tourner à gauche, je vais penser que je déboule, je vais penser que je vais me casser une cheville, mais finalement, wouh, j'arrive devant une merveilleuse chute. Et il m'a dit, il dit, il n'y a personne qui connaît cette chute-là. Hein? Et vous allez être le seul là-bas. Parce que sans plan, c'est impossible d'y arriver. Il n'y a personne qui connaît là où Dieu veut vous amener. Okay? Et il n'y a personne qui peut dire que Dieu ne vous emmènera pas Amen. là où il veut vous emmener. Okay. Mais sans son plan, c'est impossible. Okay. Sans son plan, c'est impossible. Mais voyez-vous, Lémi, ce qu'il a répondu, il a été prêt à se battre. Mais ce n'était pas assez. Ou plutôt, ce n'était pas tout. Ses ennemis sont revenus. Hein? les ennemis sont revenus verset, ou plutôt chapitre 6 chapitre 6, les ennemis reviennent verset 1 me dit, je n'avais pas encore posé les battants les portes lorsque Sambala et Tobija, et eh oui, ils reviennent Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche alors Sambala et Geshem hein, ils ont réussi, donc on, on va prendre une autre stratégie Alors Sambala et Geshem m'envoyaient à dire, « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais donc des messagers avec cette réponse, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Quatre fois la même demande, quatre fois la même réponse. Il y a un moment dans nos vies, mes amis, où il faut refuser de descendre. (rire) J'ai un grand ouvrage à exécuter. Vous avez un plan que Dieu vous a mis à cœur. Peu importe, peu importe le domaine de votre vie. Personnel, professionnel, familial, santé, spirituel, peu importe. La première chose qu'on a à faire, c'est de trouver le plan de Dieu. Parce qu'il l'a dit pour Jérémie, et c'est vrai pour nous, Dieu ne fait exception de personne. Personne s'il a un plan pour lui, s'il l'a consacré, hallelujah, je dis gloire à Dieu, Dieu a un plan pour moi, et Dieu m'a consacré. Et je dis que avant même que j'ose dire oui, lorsque Pastor Ken et Pastor Tania sont venus, est-ce qu'on a discuté de tout ça, avant même que j'ose dire oui, je vais oser me présenter et partager la parole de Dieu devant les gens, avant même, Dieu m'avait consacré. Et je vous l'ai dit, Certains savent, euh, j'aime pas parler devant les gens. Okay? Je vous l'ai dit, je, 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 j'ai refusé d'aller en enseignement de l'éducation physique. Pourquoi? Parce que le simple fait de m'imaginer devant un groupe et de m'adresser au groupe okay, faisait trembler. Donc, j'ai, j'ai, j'ai changé d'option. Et j'ai trouvé quelque chose de plus facile, de plus simple. Mais Dieu avait un plan. <rire> euh, il avait un plan. Après mon bac, je me suis retrouvé où? Je me suis retrouvé à la base militaire. À faire quoi? À devoir parler devant des soldats. Hein? Donc, j'étais là avec 60, 80 soldats devant moi, comme ça. Personne bouge, personne parle, et tout le monde, écoute ce que tu vas dire. Et non seulement ils vont écouter, mais ils vont faire à la lettre ce que tu vas dire. Donc, je peux vous dire, pour quelqu'un qui n'aime pas parler devant les foules, c'était assez stressant, c'était assez intimidant. Mais Dieu a un plan. Vous regardez votre vie en ce moment, vous vous dites, euh, « Comment est-ce que je vais me sortir de là? » Vous pensez à la parole que vous avez reçue il y a un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vous dites, <rire> « Je suis loin de ça. » Dieu a un plan. Hein? Et si cette parole vient de Dieu, elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que Dieu est plus que capable d'anéantir les projets de l'ennemi. Okay. Alors que nous marchons avec foi, alors que nous marchons avec obéissance, alors que nous marchons dans ses pas, alors que nous osons continuer à rester et à suivre et à nous en tenir au plan, Dieu s'en tient aussi à son plan. Par ça? Il y a quelqu'un qui il sait ici que Dieu est fidèle <rire> Que Dieu, ce qu'il dit, il pense. Et non seulement il pense, mais euh, il a l'intention de le faire. Et non seulement il a l'intention de le faire, mais il a la capacité de le faire. Et non seulement il a la capacité de le faire, mais il va le faire. C'est à nous. Est-ce que nous allons rendre nul à notre égard le le, le dessein de Dieu pour notre vie? Il faut le recevoir avec foi. Mon juste vivra par la foi. Et par la foi, il faut accepter le plan que Dieu nous donne. Il faut accepter le fait que le plan que Dieu te donne est de loin supérieur, de loin meilleur de loin plus béni, de loin plus euh, 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 voué à la réussite que le plan que tu pourrais faire toi-même pour ta propre vie. Tu sais, si j'avais écouté Timothée, je peux vous garantir que ce n'est pas ça qu'on aurait eu. Qu'un? On aurait eu un ramassis de bonnes idées avec des morceaux... En fait, il, il serait probablement resté des morceaux, hein? Okay? Mais là, on a quelque chose de beau. Et d'ailleurs, quand je suis parti de la maison ce matin, mon voisin était en train de laver sa voiture, qui est exactement comme ça. OK? Il faut s'en tenir au plan, mes amis. OK? Je vais inviter l'équipe de louanges... À venir là-bas. Dieu est fidèle. Dieu est bon. On on l'a chanté, Dieu est grand. Infiniment grand. Ok. Vous savez, il faut. Et il est justement là le combat de la foi. Il faut arriver à un point où est-ce que. On arrive à passer au-delà de de nos propres inquiétudes, de nos propres peurs, de nos propres craintes, et même de nos propres pensées. Là. Euh, il faut qu'on arrive à passer par-dessus euh, tous les sentiments, toutes les émotions que ça peut nous faire sentir, que euh, on, on avance et on est content et tout va bien, on croit en Dieu, et tout d'un coup, ah, justement, ce qu'on avait bâti se détruit. Il faut arriver à à être capable à mettre tout ça de côté. Il faut être capable à maîtriser maîtriser nos émotions. Vraiment, maîtriser nos émotions. Parce que les émotions, c'est bien. C'est bien de ressentir une émotion et et, et d'avoir la compassion pour ton frère qui est en train de passer à travers une situation difficile. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Les émotions, c'est bien. Jésus était ému de compassion lorsqu'il regardait les foules sans berger. Les émotions, c'est bien. Mais nous ne sommes pas appelés à être gérés par nos émotions. Parce que lorsque tu te fais gérer par tes émotions, <rire> c'est là que tu commences à changer le plan. C'est là que tu commences à prendre les choses entre tes mains. Je vais m'en occuper. Dieu dit, « Ah me oh oui, mets ce morceau-là, après c'est ce morceau-là, euh, Mais là, euh, non. Je suis juste rendu à l'étape 4, il y en a encore, il y en a 50, je, je vais sauter tout de suite à l'étape 10. » C'est lorsque nos émotions, lorsque nos peurs, lorsque nos craintes. Parce que c'est ça. Le but, c'est de nous faire douter. Le but c'est de notre adversaire, c'est, c'est de nous faire douter. Et nous faire douter, c'est quoi, en fait? Le, nous faire douter, c'est arriver à nous faire croire que ça fonctionnera pas. Alors, si nous sommes appelés à croire, c'est temps de choisir à qui Nous voulons croire. Quelle parole nous décidons de croire? Quel plan nous décidons de suivre? Si si la Bible nous exhorte à ne pas ignorer les plans et les desseins de l'ennemi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre adversaire a un plan. Alors, à combien plus forte raison, si mon adversaire a un plan, je devrais en avoir un moi aussi? Et si je sais que son plan est à 100%? destiné à contrecarrer la volonté de Dieu pour ma vie. Mais que je sais aussi que la, la parole de Dieu est certaine et établie. Alors, à combien plus forte raison dois-je m'en tenir à ce plan? Parce que c'est seulement et seulement lorsque je vais m'appuyer sur ce plan que je vais voir mes ennemis tomber devant moi, que je vais voir les portes s'ouvrir devant moi, que je veux voir les situations qui semblaient impossibles, hein, tout d'un coup, ouh, se régler devant moi. Mais la question est, <rire> est-ce que tu es capable d'attendre jusqu'à l'étape 50? Ou c'est trop pour toi? Oui, j'aurais aimé ça qu'en dix minutes, ça soit fait. Mais ça a plus pris comme deux heures. Et à un moment donné, c'est long. Surtout parce que tu te retrouves tout seul. Et des fois, c'est ça que ça fait dans nos vies aussi. C'est long quand tu te sens seul. <rire> N'est-ce pas? Il me semble que tu as moins de force <rire> quand tu as l'impression que tu te bats seul. Tu moins crédible comme papa quand tu construis ça tout seul. Il me semble que c'est difficile quand ceux qui étaient avec toi ont commencé la marche avec toi. On dirait que plus tu avances d'étapes, <rire> moins il y a de monde autour de toi. Et non seulement il y a de monde autour de toi, mais plus il y a de monde en arrière en train de te dire que ça fonctionnera pas. <rire> il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle? Hé! Hey. Ah! <rire> oh. Je suis ici pour vous dire que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour vos vies. Et Dieu a un plan pour cette Église. Okay? Et, 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 et c'est écrit dans mes notes. Je vous dis, il l'a dit tout à l'heure, j'ai écrit dans mes notes. J'ai écrit il y a plusieurs années, Pasteur Ken et Tanya Taylor sont venus avec la vision de faire un impact dans cette ville. Ils ont quitté leur zone de confort, ils ont quitté tout ce qu'ils connaissaient, ils ont quitté la famille, ils ont quitté ah, du monde qui leur disait, « Qu'est-ce que vous faites là? » Pourquoi est-ce que vous faites ça? Ils sont partis avec le but de bâtir, ils sont partis avec le but tout simplement de, d'obéir à la volonté de Dieu sans savoir ce que ça allait donner. Vous êtes fous. Ça fonctionnera pas. On connaît pas la langue, on connaît pas le pays, on connaît personne, mais on connaît qui nous a appelés. On connaît qui nous a envoyés. Et on sait que celui-là, il a un plan pour nous et que son plan est parfait. Et que son plan est consacré. Et aujourd'hui, c'est avec immense honneur et privilège que, que, que ma femme et moi entourés d'une merveilleuse équipe, on, on, on reprend le flambeau et on continue et on court à leur côté pour cette vision, cette mission, ce plan que Dieu a établi pour l'Église la vie comblée, pas il y a 5 ans, pas il y a 10 ans, pas il y a 20 ans, mais avant la fondation du monde, parce qu'avant la fondation du monde, cette Église a été consacrée à faire un impact dans la ville de Drummondville, dans la province de Québec, dans la francophonie et au-delà. Alors, alors, même si aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit de nos yeux, même si aujourd'hui, on se demande des fois, qu'est-ce qui va arriver? On se dit, oh, on est au Québec, et les gens ne veulent plus rien savoir de Dieu. Oh non, mes amis, même si aujourd'hui, les obstacles viennent devant nous, nous disons, cette Église n'est pas née par la volonté d'un homme ou d'une femme. Cette Église est née et a été établie par la volonté de Dieu. Elle a été établie, non pas au hasard, elle a été établie avec un plan. Alors aujourd'hui, nous nous engageons. à marcher dans ce plan, à suivre ce plan. Et la semaine prochaine, ne manquez pas ça. Parce que la semaine prochaine, fou, je vais vous dire comment, comment est-ce que vous pouvez faire partie de ce plan, de ce plan merveilleux. Mais sachez qu'on ne fait pas les choses au hasard. Qu'on ne court pas à l'aveuglette. Que oui, Dieu l'a mis dans notre cœur l'idée de faire l'Église mobile. Oui, Dieu a mis dans notre cœur l'idée de faire l'Église au cinéma. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'officiellement, le contrat a été signé avec le cinéma. Et que. Et qu'en novembre, le dimanche précis reste à confirmer. <rire> Mais en novembre, on va passer de l'autre bord. Okay? On va entrer dans les plans, les projets que Dieu a pour nous. Alors non, on s'arrête pas à, à, à se demander, on s'arrête pas à écouter ceux qui peuvent se dire pourquoi le cinéma? Mais qu'est-ce qu'on dit nous à la place? <rire> Quoi? Euh, on dit pourquoi pas? On dit pourquoi pas. On dit pourquoi pas avoir une église qui réalise que l'église c'est beaucoup plus qu'un bâtiment. Qui réalise que l'église c'est pas un endroit où on va, mais c'est quelque chose que nous sommes. Qui réalise que l'église c'est beaucoup plus que le dimanche matin là une relation continue, jour après jour, sept jours sur sept, avec le Dieu Tout-Puissant. Une Église qui réalise que comme la lumière a été créée pour les ténèbres, l'Église a été créée pour être une bénédiction dans ce monde. Que la lumière n'est pas créée pour éclairer la lumière. Donc, l'Église n'existe pas pour simplement entretenir l'Église, même si on aime avoir du temps ensemble, même si, que ce soit 50 ans et plus, et les hommes, on va avoir un temps de fraternité ensemble. Mais nous savons qu'ultimement, le Seigneur Jésus nous a dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » C'est ça, l'Église. Et nous y croyons. Oh. En ce moment, je, tu sais, des fois, on, on, on a comme des flashs. Et en ce moment, j'ai, j'ai, j'ai des flashs. J'ai des flashs de, de moments précis où ce que Dieu a agi dans ma vie. Et, et en quelques fractions de seconde, je, je lui rends gloire. Je lui rends gloire pour ce qu'il a fait. Je vais dire même à mon insu. Et, et je me dis wow, c'est grand. Et je pense à des, une situation en particulier, je me dis wow, je pensais pas me sortir de ça. Et Dieu l'a fait. Amen. Je pense à une autre situation où est-ce que je, tu te dis, ah, je suis même pas digne Seigneur que tu que, que tu oses me tendre la main, mais il a fait. Souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait. Parce que son plan pour vous ne commence pas juste aujourd'hui. Il okay. faut croire que vous êtes dans la main du potier, qui a des mains habiles, agiles, pour faire avec chacun d'entre nous non seulement l'œuvre qu'il avait prévue d'avance, <rire> mais une œuvre incomparable à toute autre. <rire> une œuvre destinée à rendre la gloire à Dieu. Et parce que vos vies sont destinées à rendre gloire à Dieu, Dieu va anéantir les projets de l'ennemi dans vos vies. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour rendre gloire à Dieu ce matin? Alléluia. Le remercier pour sa bonté. Le remercier pour sa fidélité. Le remercier qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le remercier. Alléluia. Oh, que même lorsqu'on se sent seul, il, nous ne sommes pas seuls. Il est toujours là. Le remercier que même au milieu de la tempête, Seigneur, il est avec nous. Le calme. et nous appelle à nous appuyer sur lui. Oh, on le remercie. Alléluia. Du fait. Oh, que sa parole est éternelle. Que sa parole est éprouvée, que sa parole est certaine, que sa parole est établie, et que même si, Seigneur, aujourd'hui, je ne le vois pas de mes yeux, et que même si, Seigneur, aujourd'hui, je dois avouer qu'il y a des moments où j'ai envie de baisser les bras. Si vous vous dites aujourd'hui, « Oh Seigneur, je suis sur le point d'abandonner. Oh, mais dites-vous que l'Éternel vous a appelé, l'Éternel vous a consacré avant la fondation du monde. Alléluia. Avant même que vos parents pensent à vous. Alléluia. Dieu non seulement avait pensé à vous, mais vous avait consacré. Alléluia. » Il vous a donné tous les morceaux nécessaires, alléluia, pour rebâtir et construire l'édifice que Dieu veut que vous construisez. Donc, aujourd'hui, on refuse les faux raisonnements, on refuse les mensonges de l'ennemi et on décide de de revenir dans notre plan, dans notre stratégie, de s'appuyer sur la parole de Dieu, de s'appuyer sur les promesses de Dieu et de déclarer, alléluia, que je tiendrai, que je y arriverai et que nous rebâtirons, alléluia, non pas par nos propre force. Oh, mais par la force de celui qui est, oh, et qui sera éternellement. Alléluia. Oh, parce que c'est mon Dieu. Oh, parce qu'il l'a déclaré. Et ce qu'il déclare, il est plus que capable de l'accomplir. Oh, donc, merci parce que je déclare par la foi que les projets de l'ennemi dans ma vie seront anéantis. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis fils de Dieu. Parce que je suis héritier de Dieu. Oh, alléluia. Parce que je suis co-héritier du royaume. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. Je vais terminer en lisant ceci. Néhémie, chapitre 2. Néhémie, chapitre 2, versets 19 et 20. Sambala, encore lui, le Horonite, Tobija, le serviteur amonique et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, donc informés du projet de rebâtir la muraille, se moquèrent de nous et nous méprisèrent et dirent, Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et on va déclarer ça ensemble ce matin. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. succès. vous donnera le succès dans votre famille. Vous donnera le succès dans votre santé. Vous donnera le succès dans votre foyer. Vous donnera le succès dans votre entreprise. Ce matin, déclarez que le Dieu des cieux me donnera le succès. Alléluia. Parce que Dieu est votre Dieu. Il ne fait exception de personne. Donc, ce n'est pas avec arrogance, mais avec audace et avec foi que vous pouvez déclarer le Dieu des cieux me donnera le succès. Alléluia, Alléluia. Et avant de se quitter ce matin, je vais faire ce qu'on fait, parce qu'à tous les dimanches, avant de s'en aller, je vais donner l'opportunité à quelqu'un ici d'accepter le plan de Dieu pour la première fois dans sa vie. On a dit, Dieu nous connaissait, ou plutôt Dieu nous connaît. Avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère, avant même qu'on, qu'on voit notre première lueur de lumière, il nous connaît. Il nous avait établi. Il avait un plan merveilleux, merveilleux pour nous. Un plan qui dit que oui, mon plan est merveilleux, mon plan est parfait, que malgré les embûches, malgré les obstacles qui vont se présenter devant toi, reste avec moi. Et tu verras que mon plan va s'accomplir. Et déjà, son plan, le premier but de son plan, c'était quoi? C'était pour nous donner... L'accès à la vie éternelle, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu On devient enfant de Dieu lorsqu'on croit de notre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité des morts le troisième jour, que Christ est mort pour mes péchés. Lorsque l'on croit et lorsque on le confesse, lorsqu'on le déclare, lorsqu'on dit oui. Alors, la parole de Dieu nous dit que oui, si on croit de notre cœur et si on confesse de notre bouche, nous avons cette assurance que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons accès à la vie éternelle et la vie éternelle qui vient avec un plan éternel. Donc, si aujourd'hui, pour la première fois, vous voulez dire oui, vous voulez faire de Jésus-Christ le Seigneur et le maître de votre vie, vous voulez dire oui, je me mets de côté, j'abandonne mes plans, saisir et accepter le plan que tu as pour moi. Si vous voulez faire ça pour la première fois, ou si même, si vous êtes honnête avec vous, vous avez dévié du plan de Dieu, okay? pour X raison, et que vous voulez dire aujourd'hui, confesser aujourd'hui, déclarer aujourd'hui, Seigneur, je reviens dans ton plan, et je décide de m'en tenir à ton plan. Donc, si c'est vous, dans une de ces deux situations, je vais simplement compter jusqu'à trois. À trois, je vais vous demander de lever la main. Levez la main si vous voulez donner la, votre vie au Seigneur pour la première fois ou si vous voulez euh, vous reconsacrer à son plan. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Juste un, deux, trois. Juste lever la main. Levez la main si il y a quelqu'un qui veut accepter son plan pour la première fois. Se reconsacrer à son plan. Amen. J'ai une personne là, une autre personne derrière. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, vous savez ce qui s'en vient. Amen. Je vais vous inviter à venir me rejoindre en avant si vous voulez bien. Amen. On va prier ensemble. Je vais inviter toute la congrégation à prier ensemble avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces personnes qui s'avancent? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je vais vous demander, on, on, on va se lever si vous voulez bien, nous aussi. Amen. Parce que j'ai des... J'ai des morceaux de mon plan à reconsacrer à Dieu aussi. Amen. Hein, hein? Des fois, ce n'est pas qu'on a jeté le plan. Hein? Des fois, c'est... On manque peut-être d'attention. On se laisse distraire. Il y a un morceau qui avait seulement huit petits trous et on en a pris un à dix. Le morceau était euh, orange. On en a pris un rouge. Euh... Des fois, c'est des petits ajustements. Et je vous invite alors qu'on prie avec ces gens-là de, de prier aussi pour vous, que Dieu puisse vous éclairer comment à ressaisir son plan pour votre vie. Amen. Amen. Donc tout le monde ensemble, on va prier cette prière. Donc Seigneur Jésus, Jésus, nous te remercions pour ton amour et ton sacrifice. Et Et aujourd'hui, nous croyons dans notre cœur que tu es mort pour nous, pour pour nos péchés, que tu es le Fils de Dieu et que tu es ressuscité le troisième jour. Et aujourd'hui, on remet notre vie entre tes mains. On remet nos plans entre tes mains pour accueillir ta vie, pour accueillir tes plans. Merci Seigneur pour la protection. Protection sur ma famille, sur mon foyer sur mes finances, sur ma santé, sur toutes mes entreprises. Et je déclare que les plans de l'ennemi ne pourront prospérer car tu es avec moi. À le nom de Jésus. Amen. Amen. Chino va vous accompagner. Vous pouvez même vous asseoir à ma place si vous voulez. Là, en attendant. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à saisir le plan de Dieu pour leur vie? Alléluia. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voulez pas manquer ça la semaine prochaine. Non seulement on saisit le plan de Dieu en tant qu'Église, mais je vous dirai comment vous pouvez faire partie de ce plan de Dieu. Parce que non seulement il y a un plan individuel pour chacune d'entre nous, mais il a un plan pour nous en tant que corps, en tant que famille, en tant qu'Église. Donc, soyez bénis, soyez encouragés, soyez exhortés, et peu importe ce qui se passe cette semaine, tenez-vous-en au plan. Amen, soyez bénis, bonne semaine.